0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。在19世纪浪漫主义的作曲家中，门德尔松是一个对序曲做出重要贡献的人。他是19世纪音乐会序曲的奠基人，他的序曲成就甚至有人认为高于他的交响曲成就。独立的音乐会序曲，贝多芬在门德尔松之前就已经写过。贝多芬于1822年写有《大厦落成典礼序曲》。这部序曲是一部独立的为维也纳约瑟夫区一家剧院的开幕典礼而写的乐曲，但就独立的音乐会序曲而言，门德尔松的序曲更有名。门德尔松写过多部序曲，他17岁时就已经写下著名的《仲夏夜之梦》序曲，一举奠定了他作为一个天才少年作曲家的名声。他留下的序曲还有《平静的海与幸福的航行》，根据歌德的两首小诗《平静的海与幸福的航行》而写。贝多芬也根据这两首诗歌写过康塔塔。美丽的梅露西亚根据法国的传奇故事意境而作。吕伊布拉斯为法国剧作家雨果的同名戏剧上演的配乐。芬格尔山洞序曲是门德尔松序曲中很有名的一首。芬格尔山洞序曲又名赫布里底群岛序曲或孤岛序曲，写于1830年。1829年，家境富有、风华正茂的青年门德尔松从柏林出发。游历了维也纳、巴黎、伦敦，而地处苏格兰西海岸外的风景胜地赫布里底群岛，给他留下了难忘的印象。芬格尔山洞是赫布里底山岛中一座名叫斯塔德小岛上的几个很大的洞穴奇观之一。洞穴长200多英尺，洞内悬挂着各式各样的五颜六色的巨大钟乳石柱。风平浪静时，观光者可以乘船驶入洞内，听听隆隆不绝的涛声。因此又有音乐之洞之称。门德尔松在游过此山洞之后，音乐既已经在他的头脑中孕育。他曾经写信给自己的姐姐芬妮说：“为了让你理解赫布里底群岛给我的良好印象，我开始想把它写成音乐。”门德尔松这首序曲虽然是写景的，但浪漫主义作家的写景绝不是单纯的写景，在表达自然景物给予自己的美好印象时。他们总是要抒发自己的一些其他方面的感情，在这部作品中，门德尔松经常借助于海浪或海涛，表达自己内心波涛翻滚的情绪。尽管贝多芬的时代已经过去，但时代所特有的一些斗争拼搏的主题，一些英雄主义的乐观信念，仍在门德尔松的这部作品中显现。他给人以振奋和鼓舞，仿佛在召唤人们去奋斗。序曲的整体结构仍然是传统的奏鸣曲式，开始在低音乐器上奏出这样一个动机，这是贯穿全曲的涛声动机，形式很简洁，不过是一个小三和弦的分解，但节奏的安排却使这一动机具有一种内在的张力。它既适合于波涛翻涌的音乐形象，也为以后音乐的发展提供了较大的空间。利用这样一个动机的各种魔镜和变化处理，音乐达到了一个小高潮。人们仿佛能够听到阵阵海涛拍岸，震耳欲聋。与动机式主题形成鲜明对比的是腹部主题，这是一段建立在同主音大调上的抒情歌唱旋律，由大提琴演奏，极为明亮和优美。在以后的发展中，门德尔松多次利用具有核心意义的主部主题进行各种变形处理。比较鲜明的有，在城市部结束段中，主要动机变成了号角般的斗争音调。在展开部中，在木管乐器上奏出令人耳目一新的旋律。这段旋律为进行曲速度，充满了朝气与活力。它仍然是涛声动机的变形。展开部疾风暴雨般的高潮之后，音乐又恢复了平静。结束前，音乐又再起波澜，但很快又平息下来。全曲在涛声动机余音渺渺中静静结束，使人回味无穷。好 了， 接下来就让我们完整的欣赏这首序曲。我是赵静 荣， 如果您喜欢我的节 目， 请您点赞、收藏并转发我的专 辑， 感谢您的耐心陪伴。